0: Also es ist ein Einsatz, den man so nicht kennt. Ich habe schlimme Dinge erlebt, aber das habe ich noch nie so gesehen, dass plötzlich vor einem einer liegt, der genauso angezogen ist, der uniformiert ist, einer von uns. Markus Jobst wurde nur
1: 21 Jahre alt und gab sein Leben, um die Mitmenschen vor Unrecht und Gewalt zu schützen. Der ganz junge Polizeimeister aus Holzheim am Forst im Landkreis Regensburg starb durch die Kugeln eines flüchtigen Tankstellenräubers. Der Fall ehrt sich 2020 zum 25. Mal. Spuren des Todes – Verbrechen in Ostbayern Der True-Crime-Podcast der Mittelbayerischen Zeitung Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Folge 5 unseres True-Crime-Podcasts und zu einer kleinen Premiere. Wir haben Spuren des Todes das erste Mal mobil aufgezeichnet und sind für die Rekonstruktion dieses Falls nach München gereist. Am Tatort eines kaltblütigen Polizistenmordes, der in ganz Deutschland diskutiert wurde, trafen wir Augenzeugen, die aus ihren eigenen Erinnerungen berichten. Vom Tod eines vielleicht zu jungen Polizeibeamten aus Holzheim am Forst, einem kleinen Ort im Landkreis Regensburg, der am 22. Januar 1995, also vor genau 25 Jahren, in der Bayerischen Landeshauptstadt im Dienst ermordet wurde. Ich bin André Baumgarten und war damals gerade 18 Jahre jung, noch in der, nennen wir es mal, Selbstfindungsphase. Ein so klares Berufsziel, wie es der nur drei Jahre ältere Absolvent der Polizeischule verfolgte, hatte ich damals noch nicht. Der junge Mann war erst wenige Monate im aktiven Dienst und stammt aus einer nur wenige Kilometer von meinem Wohnort entfernten Gemeinde, Rückblickend bekam ich es durch meine drei Jahre später begonnene Arbeit bei der Mittelbayerischen aber noch sehr oft mit Kriminalfällen zu tun. Der Fall Markus Jobst ist aktueller denn je. Nicht erst seit in der Silvesternacht in Leipzig ein Polizist brutal angegriffen wurde und ein Video durch die Medien geht. Die Zahl der Übergriffe auf Polizeibeamte war 2018 so hoch wie nie. 38.109 Gewalttaten gegen Polizistinnen und Polizisten – weist die Statistik des Bundeskriminalamtes für ganz Deutschland aus. Die Zahlen für das vergangene Jahr werden im Frühjahr 2020 vorgestellt. So gravierende Auswirkungen wie bei unserem heutigen Fall hat das aber nur ganz selten. Laut Bundeslagebild des BKA waren nur 15 der 38.000 Fälle versuchter Mord und 35 versuchter Totschlag. Bei Markus Jobst war es kaltblütiger Mord. Es ist ein Sonntag im Januar. Gegen 20.15 Uhr öffnet sich die Tür zur Araltankstelle in der Ungererstraße in München-Schwabing. Boro M., der wegen seiner Beteiligung an einem anderen Tötungsdelikt schon eine Jugendstrafe teilweise verbüßt hatte, braucht Geld. Er will untertauchen. Der junge Aushilfstankwart und die drei Kundinnen kooperieren. Der 22-jährige Täter erbeutet 3000 Mark und flüchtet. Kurze Zeit später läuft die Fahndung an. Dank der Augenzeugen, die den Räuber sehr genau beschreiben können. Gemeinsam mit seiner Kollegin Margit H. soll der junge Polizeimeister aus Holzheim am Forst den nahen U-Bahnhof Bonner Platz kontrollieren. Eine vermeintlich ungefährliche Aufgabe, denn gegen die Erfahrung versteckte sich der Täter ausgerechnet hier. Peter Reichel ist ein sehr erfahrener und seit zwei Jahren pensionierter Kriminaloberrat, der an dem besagten Abend selbst im Dienst war. Herr Reichel, wie lief das Ganze damals ab? Wie muss man sich so eine Fahndung im Polizeialltag der 90er Jahre vorstellen? Ja, so ein Tankstellenüberfall ist äh, im polizeilichen Alltag immer wieder da.
2: Und äh, da werden natürlich dann auch entsprechend viele Polizeikräfte in den Einsatz gestellt. Zunächst wird die Einsatzzentrale in München verständigt äh, von den Betroffenen und daraufhin läuft eine Verhandlungsmaschinerie an, die erst die umliegenden Streifen, der angrenzenden Inspektionen betrifft, aber dann im weiteren Verlauf auch die Einsatzhundertschaft, die bei solchen Fahndungsmaßnahmen, die doch einen gewissen ein gewisses Ausmaß annehmen, dringend unterstützen müssen. Das heißt, eine Einsatzhundertschaft, das sind junge Beamte, die mit Verweibeln unterwegs sind. Also hier haben wir sozusagen sehr viel Personal zur Verfügung, mhm. das dann eben verschiedene Aufgaben, die die einzelnen Streifenbeamten in der Fülle nicht erledigen könnten, mit übernehmen. So war es damals auch in diesem Fall, denn der Täter war zu Fuß unterwegs und man hat um den Tatort herum die Möglichkeiten des Versteckens eingegrenzt und hat daraufhin verschiedene Streifen eingeteilt, unter anderem eben auch, um die U-Bahnhöfe zu kontrollieren. Ich glaube, sogar das sind festgelegte Kontrollpunkte. Das ist richtig. Man hat äh, gerade der Außendienstleiter, der in solchen Fällen ja die Einsatzleitung übernimmt, übernimmt hier auch die Koordination. Da hat dann aufgrund äh, des entsprechenden Tatortes äh, verschiedene Möglichkeiten, die Streifen so zu delegieren, äh, dass sie möglichst das gesamte Gebiet abdecken.
1: Verstehe. Sie haben damals ja als Polizeisprecher nach den tödlichen Schüssen auf Markus Jobs die Pressearbeit in Händen gehabt. Das ist richtig. Wir äh, haben bei
2: uns in München ein System, äh, dass die Polizeiarbeit rund um die Uhr betreut wird. Wir waren zu der damaligen Zeit eine Dienststelle mit äh, 15 Beamten und wir haben abwechselnd äh, immer wieder Schurdienste leisten müssen. Das heißt, wir waren dann 24 Stunden Ansprechpartner für Journalisten bei besonderen Fällen. Und äh, eben bei besonderen Fällen sind wir dann auch vor Ort gewesen und haben dort vor Ort die Pressearbeit geleistet.
1: Markus Jobst war noch sehr jung. Er ging mit gerade 17 Jahren zur Bereitschaftspolizei, wurde dort ausgebildet und war erst ganz wenige Monate im aktiven Dienst bei der Einsatzhundertschaft. Kann man so einen jungen Mann auf solch eine Extremsituation wirklich vorbereiten? Also einen hundertprozentigen Schutz wird es nie geben, auch wenn die
2: Ausbildung noch so gut ist. Wir hatten in den 90er Jahren bei der Bereitschaftspolizei eine dreijährige Ausbildung. Das heißt, da werden die Beamtinnen und Beamten auf, ihren zukünftige, auf ihre zukünftige Arbeit vorbereitet. Also nicht nur in der Theorie, sondern eben auch mit sehr vielen Praxisbeispielen, die angelehnt sind an tatsächlichen Fällen. Und hier gibt es besondere Einsatztrainer, die eben den Leuten die richtige Verhaltensweisen an den Mann und an die Frau geben. Diese Ausbildung hat Markus Jobst und auch seine Streifenpartnerin durchlaufen. Also so gesehen waren sie gut ausgerüstet für für diese Arbeit. Aber man weiß ja in so einer Situation nie, wem man gegenübersteht. Das heißt, man muss immer mit einem potenziellen Täter rechnen. Und in diesem Fall war es eben so, dass offensichtlich beide nicht gedacht hätten, dass sie bereits dem Tankstellenräuber gegenüberstehen, sondern es war zuerst einmal von einer verdächtigen Person die Rede. Mhm. Und letztendlich war das natürlich ein fatales Zusammentreffen. Mhm.
1: Wobei man schon sagen muss, dass mehr Erfahrung natürlich einen Polizeibeamten da auch sicherer macht im Auftreten.
2: Natürlich. Die beiden hatten ja erst ihre Ausbildung abgeschlossen und waren jetzt seit drei Monaten bei der Einsatzhundertschaft in München. Das heißt, die Einsatzhundertschaft ist ja die Dienststelle, die die jungen Beamtinnen und Beamten an den Beruf heranführen soll. Das heißt, sie haben einen erfahrenen Gruppenführer dabei, sie machen in den ersten Monaten eher mal einfachere Einsätze, werden aber auch dann bei besonderen Fahndungsmaßnahmen oder bei besonderen Ereignissen wie Sportereignissen oder Demonstrationen eingesetzt, sollen sich also hier die ersten Eindrücke verschaffen und sollen hier sozusagen stufenweise an das spätere Arbeiten als Streifenbeamte herangeführt werden. Mhm.
1: Herr Reichel, Sie engagieren sich seit 2010 in einem Verein ehemaliger und aktiver Polizeibeamter und wollen mit anderen Bürgern darüber aufklären, wie Polizeiarbeit funktioniert. Warum?
2: Ja, also die Idee, wie wir diesen Verein gegründet haben, war ja die, dass... äh der Bürger und die Polizei äh, zusammen äh, eine wirklich starke Einheit bilden sollten. München ist seit vielen, vielen Jahren die sicherste Großstadt. Und ich denke mal, das ist mit ein Grund, dass die Bürger sehr viel Vertrauen in die Polizei haben. Nun ist es aber so, dass der Polizeibeamte im täglichen Dienst, äh, im Einsatz, oft auch gar nicht die Zeit hat, sich mit den Bürgern länger über das eine oder andere zu unterhalten. weil Man merkt einfach, auch wenn man auf Streife fährt, dass es viele Bürger gibt, die Gesprächsbedarf haben, die viele kleinere, aber vielleicht auch mal größere Dinge haben, die sie ansprechen wollen. In unserem Verein engagieren sich sehr viele aktive Beamte, aber natürlich auch bereits pensionierte Beamte und auch andere Bürger, die, sich, die sehr polizeiaffin sind Und unser Bestreben ist es, mit dem Bürger in Kontakt zu kommen, um eben äh, über die Arbeit der Polizei aufzuklären, aber ihnen auch Tipps zu geben, wie sie sich vor Verbrechen schützen können, äh, also auch Präventionsarbeit zu leisten. Okay. Wie klären Sie denn konkret auf? Also wir haben ganz verschiedene Möglichkeiten uns ausgedacht, an den Bürger heranzukommen. Das geht von einer Lesung, von einer Krimi-Lesung, bei der es dann im Anschluss genügend Diskussionsmöglichkeiten gibt mit demjenigen, der vorliest, über sogenannte Präventionsfahrten, wo wir mit Bürgern nach Oberbayern fahren und dort also ähnlich wie bei einer Kaffeefahrt dort eine einen Nebenraum in einer Gaststätte anmieten und dann einen Vortrag zum Beispiel über wie, wie man sich vor Einbrüchen schützt, wie man sich vor Tricktippstillen schützt oder ähnliches, immer mit Fachreferenten also sprich mit Polizeibeamten die in diesen Bereichen tätig sind an die Bürger heranzukommen das geht auch weiter bis zu Krimifahrten, die wir vor fünf
1: Jahren gegründet haben Sie sprechen es selber an, Sie bitten Krimi-Touren an und fahren verschiedene markante Punkte, schrägstrich Tatorte in München ab. Warum machen Sie das und welche Rolle spielt da der Tod von Markus Jobst? Also wir machen das zum einen,
2: weil, wir, weil das auch eine Möglichkeit ist, an die Bürger heranzukommen. Und wir merken auch, dass diese Krimifahrten, kaum dass wir sie veröffentlicht haben, auch bereits ausgebucht sind. Die Leute sind natürlich interessiert daran, auch aus der Historie her, was in ihrer Stadt schon alles passiert ist. Und äh, wir bieten äh, diese Krimitouren eben sehr authentisch an. Das heißt, die Kollegen lesen sich die Fälle nicht an, sondern sie waren zum Teil in welcher Funktion auch immer tatsächlich am Tatort dabei, was natürlich äh, für den Fall äh, noch eine ganz besondere äh, Authentizität gibt. Und äh, wir wollen bei diesen Krimifahrten aber auch äh, die Möglichkeit nutzen, die Bürger aufzuklären, wie Polizeiarbeit tatsächlich funktioniert und wie sie der Polizei bei ihrer Arbeit helfen können. Zu diesem Zwecke haben wir auch nicht nur prominente Fälle dabei, sondern wir haben natürlich auch an Fälle gedacht, wo wir noch auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen sind, auch wenn sie schon sehr weit zurückliegen. Also ungeklärte wir Fälle. Haben, genau, ungeklärte Fälle. Wir haben einen Mordfall aus 85 dabei, der uns immer noch umtreibt. Michaela Aisch ist damals vergewaltigt worden, ein achtjähriges Mädchen, okay. und, und erdrosselt worden. Der Fall ist bis heute noch ungeklärt. Wir haben den sogenannten Isermord dabei, wo wir eben auch, seit vielen Jahren versuchen, diesen Fall zu klären. Und also diese Dinge, die dürfen nie in Vergessenheit geraten. Und bei Markus Jobst ist es so, das war einer der unseren und wir wollen, dass die Erinnerung an ihn einfach nicht stirbt.
1: Wenn Sie gern mehr zu diesem Fall und den Auswirkungen auf die Polizeiarbeit in Bayern und sogar ganz Deutschland erfahren möchten, lege ich Ihnen einen begleitenden Text zu unserem Podcast nahe. Auf www.mittelbayerische.de hat meine Kollegin Isolde Stöcker-Gittel viele Zahlen, Fakten und Details zusammengetragen und das Thema Gewalt gegen Polizisten beleuchtet, das leider aktueller denn je ist. An den Schauplatz unseres heutigen Falls kehren wir nun auch zurück. Margit H., die Kollegin des jungen Polizisten aus dem Landkreis Regensburg, entdeckt einen Mann, auf den die Beschreibung des Tankstellenräubers passt. Er sitzt hinter einer Säule. Als sie ihn kontrollieren wollen, reißt der sofort die Pistole aus der Jacke. Von der zweiten Kugel aus der Walter-PP getroffen, sackt die 24-jährige Polizeibeamtin sofort zusammen. Boro M. flüchtet in Richtung Treppe. Mit nur wenigen Metern Abstand verfolgt ihn Markus Jobst. Doch plötzlich dreht sich der Mann um und schießt auf den jungen Polizeimeister. Der dreht sich noch weg wird aber doch getroffen und stürzt schwerst verletzt auf die Stufen. Für den jungen Polizeibeamten kommt jede Hilfe zu spät. Trotz beherzter Ersthelfer und der Reanimation durch einen Kollegen stirbt Markus Jobst auf dem Weg ins Krankenhaus. Boro M. verschwindet im Dunkel der Nacht. Als einer der ersten Kollegen, die nach den folgenschweren Schüssen zum Tatort eilen, kommt Thomas Paulus am Bonner Platz an. Der erste Polizeihauptkommissar ist bis heute im aktiven Polizeidienst und war 1995 erst 29 Jahre alt. Woran erinnern Sie sich denn? Wie lief dieser Abend ab? Ja,
0: an dem Abend hatte ich äh, Nachtschicht und ich war mit meinem Kollegen Streife. Dann wurden wir eingeteilt zu einer Fahndung nach einem Raubüberfall. Wir bewegten uns Richtung äh, Scheidplatz. Dort wollten wir nach dem äh, Rechten schauen. Am Scheidplatz ist auch ein U-Bahnhof. Wir fuhren am Bonner Platz vorbei, und dort sahen wir sogar noch oben einen Streifenwagen, also einen VW-Bus von der Einsatzhundertschaft, fuhren weiter Richtung Scheibplatz. Und auf diesem Weg erreichte uns ein Funkspruch von der Einsatzzentrale, alle verfügbaren Kräfte sofort zum Bonner Platz. Dort wurden soeben Schüsse gehört. Wir wussten nicht, was uns da erwartet. Wir sind also umgekehrt und sind vorsichtig nach unten zu diesem Bonner Platz, zu diesem U-Bahnhof. Und dort haben wir dann das Furchtbare gesehen. war Kollegin verletzt am Bahnsteig und ein weiterer Kollege war auf der Treppe. Wir trennten uns und der Kollege hat sich um die Kollegin unten, die Verletzte, gekümmert. Und ich habe mich mit dem Notarzt, der kurz hinter mir kam, sofort um den Kollegen auf der Treppe gekümmert. Und wir haben mit der Reanimation begonnen. Was geht einem durch den Kopf, wenn man
1: den Kollegen dort liegen sieht?
0: Also es ist ein Einsatz, den man so nicht kennt. Ich habe das noch nie erlebt zu dem Zeitpunkt, war zu dem Zeitpunkt auch schon zwölf Jahre im Dienst. Habe schlimme Dinge erlebt, aber äh, das habe ich noch nie so gesehen, dass plötzlich vor einem einer liegt, der genauso angezogen ist, der uniformiert ist. Einer von Mhm. uns, der äh, hier schwer verletzt ist und äh, man bekommt sofort einen Schock. Man meint, man könnte sich selber sein. Wie verarbeitet man sowas und kann man das überhaupt also die normalen Einsätze verarbeitet man schon. Ich sage, ich habe für mich gelernt, das Wichtigste ist reden, reden, reden. Ich brauche da Leute, denen ich erzählen kann, denen ich meine Probleme von der Seele reden kann. Das ist meine Familie. Meine Freunde, die haben mich immer nach solchen Einsätzen, die belastend waren, aufgefangen. Es hat damals noch keine professionelle Hilfe gegeben. Manche Kollegen flüchten da auch in in Alkohol, um das Ganze zu verarbeiten. Das Gott sei Dank habe ich nicht, weil ich habe jemanden, der mich auffängt. Den konnte ich es immer erzählen. Wie geht man denn direkt nach einem so belastenden Einsatz mit diesem Druck
1: um? Weil es ist, so kann ich mir vorstellen, doch was völlig anderes, Zu wissen, dass einem
0: sowas passieren kann, als wenn man das dann tatsächlich selbst miterlebt hat? Zunächst im Einsatz selber hat man keinen Druck. Da da funktioniert man. Das läuft äh, professionell ab. Erst wenn man dann alleine zu Hause ist, kommt das Ganze auf einen zu. Man kann nicht mehr so richtig einschlafen. Man grübelt, man überlegt, wie schaut es aus? Habe ich alles richtig gemacht? Mhm habe ich Fehler gemacht. und Hätte ich was besser machen können. Hätte ich was besser machen mhm. können. Und wenn man da zu dem Schluss kommt, es ist so abgelaufen, es hätte nicht besser gehen können, dann ist es schon mal leichter zum Verarbeiten. Und wie gesagt, man muss auf alle Fälle reden, reden, reden. Und die Leute, die sind dann auch schon langsam genervt, irgendwann einmal, wenn man immer wieder vom Dienst erzählt.
1: Mhm. Herr Barros, Sie sind selber verheiratet und auch Vater. Ihre Tochter war damals, glaube ich, gerade vier Wochen alt. Wie ging denn Ihre
0: Familie mit sowas um? Also für die Familie sogar finde ich manchmal schlimmer als für den Betroffenen selbst, weil ich kann selber auf mich aufpassen, ich bin gut ausgebildet, ich weiß, in welche Situationen ich mich bewege. Die Familie selber, die verabschiedet einen in den Nachtdienst oder in den Dienst, hat Angst, seit dem Zeitpunkt auch äh, immer mehr Angst um einen und die müssen darauf vertrauen, dass ich keine äh, gefährlichen Dinge eingehe. Und für die Familie ist es, glaube ich, schlimmer zum Verarbeiten, als für den Betroffenen selber, Mhm. weil ich habe noch für mich selber noch die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen darauf. Wie ging Ihre Familie denn konkret damit um? Also Wie muss man sich das vorstellen? Äh, Damals gab es noch keine Handys. Ich musste mit dem Kollegen äh, ins Krankenhaus fahren. Dort habe ich dann erfahren, dass er kurz vorher, bevor wir da eingetroffen sind, verstorben ist oder der Tod festgestellt worden ist. Dann habe ich sofort meine Frau, meine, meine Gattin angerufen und habe gesagt, es gibt bestimmt jetzt bald äh, Nachrichten, die uns betreffen. Ich war zwar dabei, aber ich bin nicht derjenige, der ums Leben gekommen ist, um sie einfach zu beruhigen. Und sie konnte dann nicht mehr einschlafen sie hat da und, und hat auf mich gewartet und dann habe ich ja natürlich, haben wir natürlich über die ganze Situation gesprochen. Hm. Hat es was verändert im, im Miteinander mit ihrer Frau? Also diese direkte Konfrontation mit dem Tod im Dienst? Meine Frau hat mich im Dienst kennengelernt, die wusste immer, dass ich Polizeibeamter mit Leib und Seele bin und hat, konnte damit auch umgehen. Also es hat natürlich danach schon Schwierigkeiten gegeben. Wenn es mal wieder gefährlich worden ist, hat sie gesagt, ich muss jetzt endlich weg von dieser Straße. Sie hält vielleicht nicht mehr aus, auf auf mich zu warten. Aber trotzdem hat sie sich arrangiert mit dem, was ich mache. Sie sind also
1: immer noch mit der gleichen Frau wie damals verheiratet? Ich bin
0: immer noch verheiratet.
1: (lacht) Sehr gut. Vielen Dank. Noch bevor der kaltblütige Polizistenmörder gefasst ist, nahmen bei einem Requiem im Regensburger Dom St. Peter rund 3.000 Menschen und darunter 1.000 Polizisten Abschied von Markus Jobst. Die Beisetzung des als immer freundlich und hilfsbereit beschriebenen jungen Mannes findet in seinem Heimatort Holzheim am Forst statt. Zahllose Redner von Vereinen, in denen Markus Jobst sich engagiert hatte, würdigten ihn. Ehe wir uns weiteren Details des Falls zuwenden, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Spuren des Todes ist nicht der einzige Podcast der Mittelbayerischen. Alles rund um den bzw. die Prozesse in der sogenannten Affäre Wohlbergs, den wegen Spenden suspendierten Regensburger Oberbürgermeister, ordnen wir in Sitzungssaal 104 ein. Das sportliche Geschehen der Region mit vielen Infos zum Fußball-Zweitligisten Jan Regensburg steht in Hörsport im Mittelpunkt. Zu finden sind diese und weitere Podcasts auf www.mittelbayerische.de Und Sie können auf Spotify, Apple Podcasts und auch dieser gehört und abonniert werden. Wenn Ihnen Spuren des Todes gefällt, dürfen Sie uns natürlich gern eine Bewertung hinterlassen. Etwa 102 Stunden nach den tödlichen Schüssen auf den jungen Polizeimeister aus Holzheim am Forst wird der Polizistenmörder Boro M. in Nürnberg von einem Sondereinsatzkommando festgenommen. In einer Blitzaktion überwältigen sie den meistgesuchten Verbrecher Deutschlands in der Wohnung eines früheren Mithäftlings. Das Phantombild glich dem Verdächtigen fast bis aufs letzte Haar und sorgte für zahlreiche Hinweise. Einer der Entscheidenden kam von einer Taxizentrale in Stuttgart. Von dort hatte sich der 22-Jährige auf seiner Flucht nach Nürnberg fahren lassen. Eine wichtige Nachricht auch für die Familie von Markus Jobst, die damit schnell Gewissheit hatte, dass der Mörder ihres Sohnes und Bruders gefasst ist. Sie wurden vom Zentralen Psychologischen Dienst der Bayerischen Polizei, kurz ZPD, betreut. Wolfgang Wenger ist pensionierter Kriminaloberrat, leitete die letzten 17,5 Jahre die Pressestelle der Münchner Polizei und war zuvor beim ZPD tätig. Er nahm bereits am Tag nach dem schrecklichen Vorfall am Bonner Platz Kontakt mit der Familie in Holzheim auf. Wenige Tage danach war er das erste Mal bei den Jobsts. Woran erinnern Sie sich noch?
3: Ja, es war für uns natürlich auch eine schreckliche Zeit. Klar, wir mussten alle funktionieren. Das war für die Münderpolizei eine Besonderheit. Einer von uns wurde getötet. Und jetzt galt es darum, natürlich die Familie entsprechend aufzufangen und der Familie Hilfestellung zu geben. Das sind wir der Familie und uns auch schuldig, unseren Kollegen und Kolleginnen schuldig, dass wir auf uns schauen. Es war das erste Mal, dass wir so eine Art Betreuung auch hatten, aufgebaut haben. Für die Familie ist ja zusammengebrochen, kann man sich ja vorstellen, das war, das war eine Großfamilie, es waren beide Großelternpaare auch noch da, eine Freundin war da und man muss mal schauen, wer ist alles hier jetzt beteiligt mhm. und dann sich anzubieten und dann in der Hoffnung auch angenommen zu werden, das ist immer das Zweite. Ja. Und die vergleiche man kann viele, viele Schlüssel haben, wenn man nicht den passenden Schlüssel für das Schloss hat, dann nutzt das alles nichts. Und der da Galtesberg, das Symbol ist, den passenden Schlüssel, Es kann nicht ganz einfach sein, zu finden, um der Familie zu helfen und daran zu kommen. Wie findet man in so einer Situation
1: die richtigen Worte für trauernde Eltern?
3: Vor den Worten sollten Sie erst einmal das Zuhören kommen und einmal analysieren, wer ist wo, wie, mit wem habe ich es zu tun. Und dann, wie gesagt, versuchen, der Familie die Hilfestellung zu geben, sich anzubieten und sagen, dass man auch da ist und auch nicht weggeht. Und dass man so eine Art ja, psychologische Erste Hilfe mal zunächst einmal leistet. Mhm. Das ist im Zuhören, Schauen, Auffangen, auch mal die Schulter anbieten. Das ist ja nicht einfach. Wir sind ja fremd in diesem Moment als Person. Aber wir wurden schon angenommen als Kollegen des getöteten Sohnes. Mhm. Und das war auch der Punkt davor, dass wir sagen, wir sind da, begleiten den ganzen Weg und waren dann so Art, das war unsere Zielrichtung, auch so eine im ganzen Geschehen danach. Was passiert denn jetzt heute Morgen, übermorgen? Mhm. Weil die Familie ist ja völlig erschlagen und weiß ja gar nicht, was da passiert. Und das waren eigentlich unsere ersten Maßnahmen, der Familie zu erläutern, Transparenz zu zeigen, was passiert jetzt, wer macht gerade was, wer ist für was da und wir sind immer da und das war dann der Weg Stück für Stück, sich fortzubewegen, auch bis dann die nächsten Maßnahmen eingeleitet wurden. Wie hat die Familie das angenommen? Also was waren so die ersten Eindrücke von Ihnen ganz persönlich? Emotionales Chaos, also klar, auch bei uns. Alle waren entsprechend hier, nur bei uns ist es, wir sollten hier in dem Moment die Profis sein und unser emotionales Chaos sehr schnell in den Griff bekommen, was wir auch gemacht haben. Es ist uns gelungen. Und es hat die Familie eigentlich dann ganz schnell angenommen. Ich glaube, das war ganz gut. Wir haben uns angedockt und bis zum heutigen Zeitpunkt auch nicht mehr losgelassen. Okay. Helfen Sie mir und
1: wahrscheinlich auch unseren Hörerinnen und Hörern doch ein kleines bisschen. Was ist der zentrale psychologische
3: Dienst der Bayerischen Polizei und warum gibt's den eigentlich? Der zentrale Psychologische Dienst der Bayerischen Polizei ist eine sehr, sehr wichtige Dienststelle, ist eine Mischung aus Diplompsychologen, also von der Theorie her kommen, aus der Psychologie her, Studiumabschluss, aber auch mit Polizeibeamten von der Straße mit Einsatzerfahrung, die nochmal psychologisch entsprechend ausgebildet werden. Und dieses Team zusammen schafft es dann auch die Akzeptanz innerhalb der Polizei zu finden, mal Probleme zu erkennen, anzusprechen und Hilfestellungen zu suchen und anzubieten. Das heißt, wir sind in der Außenfortbildung tätig. Es sind sehr viele drin, dass man sagt, erklärt, lass uns mal über Gefühle im Dienst reden, okay. unsere Gefühle, Gefühle der anderen, mit denen wir zu tun haben. Wie gehe ich um mit Stress, Kommunikation, all diese Dinge? Wie gehe ich denn um, wenn was passiert es im Einsatz zum Beispiel? Das war hier die klassische Form. Und es geht bis zu einsatzbegleitenden Maßnahmen, dass man bei Suizidandrohungen am Kran steht und mit jemandem um sein Leben kämpft oder bei Geiselnahmen, Erpressungen dabei ist. Also die ganze Bandbreite der Psychologie in der Polizei einzusetzen. Wie sieht diese Hilfe für
1: Familien, also für die Opfer von Verbrechen, denn konkret aus? Sind das nur Gespräche
3: oder werden da auch ganz, ganz konkrete Dinge angepackt. Gibt es da Hilfeleistung Wie muss ich mir das vorstellen? Also zunächst muss man sagen, der ZBD, Zentrale Psychologische Dienst, ist keine Therapiestelle, wir therapieren nicht, äh, sondern leisten praktisch Erste Hilfe, docken an, schauen, wo sind Maßnahmen notwendig und vermitteln dann an Profis, an Therapeuten, um langfristig hier eine Hilfestellung anbieten zu können. Nur im internen Bereich ist es natürlich schon so, dass wir uns um Kollegen kümmern durch Seminarangebote, durch Hilfsangebote, zahlreiche Hilfsangebote hat der ZPD seinen Platz, glaube ich, innerhalb der Polizei gefunden, so dass es jetzt normal ist, dass Profis, wenn irgendwas im Einsatzgeschehen passiert ist, über, auch über Gefühle reden. Wie geht es uns? Was geht es weiter? Gibt es Probleme? Und das macht der ZPD, dass man im ersten Moment sich anbietet und sagt, wir bieten Hilfe an. Ob derjenige die Hilfe annimmt, ist immer anderes. andere Sache. Die Psyche, das war meine Erfahrung, ist ganz, ganz individuell. Und was bei dem einen so wirkt, wirkt bei dem anderen noch lange nicht so. Man muss immer mal schauen, was ist hier das Problem. Gibt es Möglichkeiten Hilfeleistung und dann den Weg suchen. Wie eng werden die Angehörigen in solchen Fällen denn eigentlich betreut? Man muss den passenden Schlüssel finden. Und der kann einmal in etwas Distanz liegen und bei anderen ja, Familien ist die Nähe auch gefragt. Und dass man auch das Gefühl gibt, da ist jemand, der für mich da ist, der mir zuhört, mich auch versteht, wenn ich vielleicht für andere momentan unsinnige Dinge wahrnehme oder empfinde. Es sind nicht unsinnige Dinge, sondern Dinge, die momentan passieren. Und die muss man mal ordnen, und jemand haben von außen, der einem bei diesen Orten hilft. Und sagt, es ist normal, dass du gerade neben der Spur bist. Aber ich konnte vielleicht helfen, dass es wieder anders wird. Mhm. Und das ist ein langer Weg und den muss man halt dann gemeinsam gehen. Wenn ich mich recht erinnere, gehen Sie den auch schon
1: sehr, sehr lange mit der Familie Jobst?
3: Ja, also ich war der Erste, der an der Familie dran war und bin immer noch dran. Also bis heute? Bis heute, ja. Wir haben also gestern wieder Kontakt gehabt, also das bleibt auch. Wenn man das zusammen so viel erlebt hat und so nah miteinander ja, den, die Wege gegangen ist, dann bleibt es auch. Das ist meine Distanz, dass ich sage, ich komme mal zum Kaffee wieder mal oder mal telefonieren. Mhm. Und wenn irgendwas ist, wir gehen jedes Jahr von uns, mit der Polizei geht jedes Jahr jemand zum Grab, sagen so am, am Todestag zum Markus Jürgst, äh, legt was nieder, oder auch einmal nur kurzes Verweilen. Das ist keine Show, nicht sonstige, sondern so ganz tiefes und ernstes empfundenes Mitgefühl. Da ist einer von uns getötet worden. Und da gehen wir auch hin zum mir Jahrestag. Wie oft haben Sie die Familie denn getroffen in den vergangenen 25 Jahren? Am Anfang natürlich sehr, sehr häufig, klar. Das war ja auch am Anfang die Schwierigkeit, das Ganze, der Versuchung, dass man einen Weg findet. Dann war natürlich die, die Trauerfeierlichkeit, die Beerdigung, auch das haben wir betreut entsprechend. Dann war ein Jahr später die Gerichtsverhandlung, die das Schwierigste war, natürlich auch für die Gefühlslage einer Familie. Verstehe. Und es war so ein schwieriges Moment, aber das haben wir, glaube ich, auch ganz gut hinbekommen. Und dann eigentlich jedes Jahr war ein Kontakt. Wenn wir dort waren, wenn ich selber dort war, bin mhm. ich mal kurz vorbei zum Kaffee, auf den Ratsch. Wir haben so Beziehung, glaube ich, entwickelt, dass wir es immer einen schönen, freundschaftlichen Ratsch miteinander haben.
1: Okay. Haben die Eltern und die Schwester von Markus denn damit jemals abschließen können?
3: Wenn ein Kind stirbt oder der Bruder stirbt, dann stirbt das Kind oder der Bruder ein Leben lang. Das ist immer in den Leuten drin. Man kann nur ja, lernen, unterschiedlich damit umzugehen aber immer mit dem Wissen, dass jede Psyche anders ist. Und beim einen geht es besser, du kannst vielleicht verdrängen, nie ganz verarbeiten, aber du kannst damit umgehen. Es ist immer präsent, wir reden auch darüber und das ist auch gut so. Das ist gut so und es ist ein Teil, dass man sich dem stellt auch, damit umgeht, auch immer noch Kontakt hat zu Markus, jeder auf seine Art und Weise. Mhm. Und das ist völlig in Ordnung und gut so. Danke Ihnen. Der Mord an Markus Jobst sorgte bundesweit für
1: intensive Diskussionen. Nicht nur zum besseren Schutz von Polizeibeamten im Dienst. Boro M. soll nämlich im Oktober 1989 mit zwei Landsleuten am Mord an einem Rentner in Pfaffenhofen beteiligt gewesen sein. Letztlich bekam er mangels Tatnachweis eine Jugendstrafe von drei Jahren und zwei Monaten, wegen Raubes. Wurde aber 14 Monate vor Ablauf der Haftstrafe auf Bewährung entlassen. Aus der später folgenden fünfmonatigen Abschiebehaft kam der 22-Jährige dann durch einen Trick frei. Er beantragte Asyl, wurde vorläufig entlassen und tauchte nach der Ablehnung seines Antrags schließlich unter. Bis zum 22. Januar 1995, dem Tag, an dem Markus Jobst sein Leben eingesetzt und geopfert hat, um seine Mitmenschen vor Unrecht und Gewalt zu bewahren. Für seine Tat wurde Boro M. im März 1996 zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Schwurgericht stellte zudem die besondere Schwere der Schuld des Polizistenmörders fest. Oroem sitzt noch immer in Haft. Und damit sind wir am Ende. Lieben Dank, dass Sie dran geblieben sind. In der nächsten Folge von Spuren des Todes widmen wir uns wieder einem spektakulären Kriminalfall, der weit über die Grenzen Ostbayerns hinaus für Schlagzeilen gesorgt hat. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund. Spuren des Todes – Verbrechen in Ostbayern Der True Crime Podcast der Mittelbayerischen Zeitung Dieser Podcast ist eine Produktion von Mittelbayerische Das Medienhaus. Konzeption und Redaktion André Baumgarten Schnitt, Bearbeitung und Mastering Paul Bockhold.